0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Dzisiejszy odcinek, taki spontaniczny dosyć, poświęcimy, żeby skomentować z Kubą na gorąco aktualizację przewodnika po skramie która dzisiaj, 18 listopada, została upubliczniona przez twórców Scrama. Jesteśmy świeżo po webinarze, odpoczęliśmy trochę, podyskutowaliśmy z Kubą o naszych przemyśleniach na gorąco i chcielibyśmy się tymi przemyśleniami z Tobą podzielić.
0: Na pewno jest tak, że podkreślę również ja, że to odcinek będzie trochę bardziej spontaniczny niż taki, do którego może jesteś już przyzwyczajony lub przyzwyczajona. Sam też odcinek nie pokryje absolutnie wszystkich zmian, jakie w tym Scrum Guide nastąpiły. Jest ich trochę więcej nawet niż pewnie się spodziewaliśmy. Stąd struktura odcinka będzie raczej skupiona wokół tego, że zaczniemy od punktów, które zwróciły naszą szczególną uwagę i wymienimy się listą pewnych przemyśleń i pewnych komentarzy na ten temat. No i w drugiej części odcinka, pod koniec odcinka podzielimy się też kilkoma wątpliwościami na takim trochę metapoziomie, czyli mniej związany z tym, że Scrum się konkretnie zmienia w takich, a nie innych zdaniach, ale też jakie to ma znaczenie dla zespołów zwinnych, dla ruchu zwinnego, czy, czy dla społeczności praktyków zwinności. To zacznijmy może od tych przemyśleń. Same te przemyślenia też chcieliśmy w jakąś taką po prostu w miarę uporządkowaną listę zebrać. Co mamy na pierwszym miejscu,
1: Jacek? Na pierwszym miejscu mamy takie przemyślenie, czy, czy właściwie obserwacje, co do której się oboje zgodziliśmy, że co do zasady ten bardzo szeroko rozumiany kierunek zmian, jeśli chodzi o, o najnowsze wydanie przewodnika po skramie. No jest dobrym kierunkiem. Sporo konkretnych zmian, które zostały zaproponowane, to co do zasady są dobre zmiany. Również rzeczą, która zwróciła naszą uwagę i też, też pozytywnie jest to, że cały ten dokument został skrócony. Więc nie mamy, zdaje się, 18, tylko 13 stron. Natomiast czytając, tak w pierwszym czy drugim czytaniu, osobiście odnoszę wrażenie, że strony zostały zredukowane, natomiast nie czuję, żeby to miało negatywny impact na, na wydźwięk tego, co, co pozostało jako treść.
0: I tu też, tak jak Jacek mówi, zgadzamy się, ja sam czuję, że uproszczenie to jest ogólnie zazwyczaj dobry kierunek, natomiast tutaj to uproszczenie nie spowodowało jakiegoś pogorszenia, jakichś pominięć czy, czy dziwnych niezrozumień. W wielu miejscach nawet mamy do czynienia z przypadkiem, że nie dość, że pewien akapit, który w poprzedniej wersji przewodnika po skramie był dosyć rozbudowany, teraz jest sprowadzony raptem do kilku zdań, to jeszcze w dodatku te kilka zdań jest o wiele bardziej konkretnych niż niż pierwotne czy poprzednie e, brzmienie tych myśli. Więc ogólny kierunek zmian w przewodniku po skramie, no zgadzamy się z tym, jak to jest reklamowane i sami by też byśmy to tak określili e, uproszczona treść, mniej e, preskryptywna, jeśli to jest również polskie słowo, taka prosta kalka z angielskiego. No i co ważne też e, f, fajnie, że jednocześnie przy tej mniejszej ilości treści większa jednoznaczność tego, jak to jest poukładane i zakomunikowane, czym Scrum jest i co to znaczy dobrze realizować, czy dobrze wykorzystywać metodę skramową.
1: Moim zdaniem to, to jest też sensowny kierunek z tego względu, że nadal co do zasady i to nie uległo zmianie, Scrum pozostaje frameworkiem, czyli ramami postępowania i z mojej perspektywy im więcej rzeczy było przemycanych do przewodnika, tym większa była pokusa że dokładnie tak właśnie trzeba robić, czyli no tutaj słynny przykład z trzema pytaniami z codziennego Scrama, no on bardzo mocno sugerował, że właśnie tak to należy robić, czy taki też bardzo precyzyjny opis, jak powinien wyglądać przegląd sprintu. Tak więc jeżeli to ma być framework, jeżeli to ma być lekkie, jeżeli to ma zmuszać nas um, do myślenia, no to um, odchudzanie to jest zdecydowanie dobry kierunek.
0: Kierunek, który też się zgadzamy obaj z Jackiem, że ten nowy przewodnik wytycza, to taka koncepcja podniesienia poprzeczki. W kilku miejscach e, mamy takie odczucie, czy, czy, czy tak sobie te zmiany interpretujemy, że o wiele bardziej na serio Scrum wytycza jakieś podpowiedzi, jak powinna być realizowana praca zespołu, jak on powinien być umiejscowiony w, w organizacji. Bardzo konkretnie podnoszona jest poprzeczka Scrum Mastera, o czym jeszcze trochę wspomnimy. No, natomiast no, mamy takie poczucie, że e, Scrum stał się w tej wersji trochę bardziej wyrazisty i może również e, z tego powodu trochę trudniejszy.
1: No zdecydowanie, ta poprzeczka podniesiona na wielu aspektach jednocześnie, no tak przeglądając to, to, to pod wieloma tymi podniesieniami poprzeczki bym się podpisał, z jednej strony one potrafią być takie dosyć banalne jak na przykład product goal po, po angielsku, no i tak, z jednej strony patrząc to Fajnie, że to zostało dodane, z drugiej strony to może być jakaś, nazwijmy to, przeszkoda dla wielu organizacji, no bo wiele tych elementów, które zostały wskazane jako część Scruma, one nie występują w wielu zespołach, tak by spojrzeć przekrojowo przez rynek, więc z jednej strony fajnie, że ta poprzeczka poszła w górę, natomiast z drugiej strony ten taki niełatwy Scrum do zaimplementowania już w tej wcześniejszej wersji stał się jeszcze bardziej prosty w opisie i jeszcze trudniejszy w implementacji.
0: Czyli trochę parafrazując to, co powiedziałeś, intuicyjny, czy taki, taki bym powiedział, przeciętny zespół, jaki spotkamy w przyrodzie, który ma, miałby ochotę wystartować ze skramem, zacząć go wykorzystywać, ma prawdopodobnie jeszcze większy dystans do pokonania, co ma swoje plusy, ale może też oznaczać taki trochę ekskluzywny charakter Skrama. Wiele zespołów, widząc jak daleko jeszcze im do, do wykorzystania Skrama, albo jak bardzo firma musi się zmienić, może sobie odpuścić, albo, no, jednak, nawet nie, nawet, nawet, nie aspirować do tego, żeby z tej metody skorzystać. I to może oznaczać, że to będzie coraz bardziej taki nieosiągalny ideał piękna, a nie coś, co jest bardzo praktyczne, pragmatyczne i możliwe do zastosowania w wielu firmach i w wielu kontekstach, no, zwłaszcza, że coś, co też dostrzegamy, to to, że Scrum już naprawdę konkretnie zaznaczył fakt, że wykorzystywany jest do wielu przedsięwzięć, a nie tylko do wytwarzania oprogramowania.
1: I, i tego trochę mi zabrakło w sumie w trakcie webinaru, takiego odniesienia się do stanu rzeczywistego, w którym no, wiele organizacji nie, nie korzysta ze skrama w sposób, który został opisany. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby być tak bardzo e, książkowym. Bardziej chodzi mi o to, żeby w sposób świadomy używać tego, tego frameworka, po cichu w cudzysłowie, twórcy podnieśli poprzeczkę, natomiast bardzo mało z mojej perspektywy czasu webinaru zostało poświęcone na dyskusję, no dobrze, to teraz jak to zrobimy w praktyce, tak. było sporo zachwytów nad jakimiś tam konkretnymi aspektami, no a... piątek. <grychy> dokładnie, a akurat ten, ten, to jest z mojej perspektywy, tu w ciemności, na Kuba, że się zgodzisz, to to jest problem, jakby jakość tych implementacji. Tak więc no, poprzeczka podniesiona wysoko, trochę czuję niedosyt, jakby kto tą lukę wypełni, czy kto to, kto to dociągnie. Może Scrum Master, no, no wrócimy jeszcze do tego tematu. Natomiast no, czuję tutaj pewnego rodzaju ryzyko, że to może nie wyglądać w praktyce tak kolorowo, jak twórcy Scrama sobie wyobrażają.
0: I idąc dalej, było takie hasełko, które powiedział chyba J.J. Sutherland, czyli niekoniecznie już było ogłaszane, tylko to był bardziej komentarz do tej zmiany, że Scrum się nie zmienił, tylko opis jest lepszy. On chyba się powołał, że to Ken Schreiber powiedział, gdy oni się przygotowywali do tej zmiany. To jest ciekawa obserwacja, nawet nie chodzi o to, żeby tutaj epatować swoim własnym ego, ale i tak nie mogę się powstrzymać, no bo na przykład taki temat, który został w tym w tym Scrum Guide'zie mocno dodany, to czyli temat celu produktu, no to jest coś, co, co w moim sposobie pracy z zespołami było ewidentne, niezbędne, w zasadzie pierwsze pytanie, od którego powinniśmy zaczynać w, w budowaniu zespołu, no to jest cel produktu. Nawet nie kto jest prodagownerem, tylko jaki jest cel produktu, bo cała reszta wokół tego orbituje, jak zdefiniujemy produkt, kto jest właściwym prodagownerem, jaki jest potrzebny zespół. Cała reszta jest pochodną tego, jaki mamy cel i dokąd zmierzamy. No i tutaj wokół tego wątku w sumie i, i Ken, i Jeff trochę też e, opowiedzieli, że no w zasadzie ten Scrum zawsze taki był, tylko może on nie był tak dobrze opisany, e, albo, albo też wiele zespołów tak dokładnie to realizowało, no i tutaj ja doceniam to, że jest jakby dalej ciągły kontakt z pewną rzeczywistością taką prawdziwą, projektową czy, czy, czy biznesową. No i, i ten fakt, że wiele z tych zmian jest bardzo spójnych z tym, co ja i czyli Jacek też na pewno obserwujemy obaj w, w naprawdę dobrych zespołach. Te elementy są w zasadzie, nie wymagają zmiany, te zespoły już takie są.
1: tak. No Tak żeby dać jakieś, jakieś przykłady, No powiedziałeś o tej celu produktu, dla mnie nieodłączna, nieodłącznym elementem startu z kolei zawsze była wizja produktu, inny przykład to jest też w, tej, w nowym wydaniu bardziej wyraźnie zaakcentowana jedność pomiędzy osobami, które są, nazwijmy to, w rolach biznesowych, a osobami, które są w roli e, deweloperskiej, czyli teraz mówimy bardziej o zespole skramowym, gdzie nie mamy ról konkretnych, a raczej odpowiedzialności. No i to też jest taki absolutny klasyk, w sensie nadal pokutuje w wielu organizacjach takie podejście, że zespoły deweloperskie, w szczególności w, jeśli mówimy o rozwoju oprogramowania, to jest jakiś software house albo że to są zespoły takie, ja, one są nazywane wykonawcze, ja na nie mówię podwykonawcze, bo trafiają do nich już takie bardzo konkretnie zdefiniowane wymagania i właściwie tej przestrzeni na jakąś kokreację nie ma, no i tak ta granica między biznesem i IT, no to to jest ma no niestety coś, co, co nadal bardzo często obserwuję w różnych organizacjach. Tutaj ten akcent jest postawiony trochę inaczej. No i faktycznie jest tak, pewne teamy czy wewnętrznie czuły, czy po prostu inspirowały się nie tylko skramem, ale ogólnie szeroko rozumianym ruchem zwinnym, po prostu naturalnie tak pracowały bądź sobie wypracowywały, tak więc dobrze, że zostały te wybrane aspekty o których mówiliśmy wyszczególnione natomiast to pytanie brzmi Jakie inne nie zostały, które na przykład warto byłoby zaakcentować, czyli przykładowo mi jest bardzo blisko do takiego podejścia, w którym robimy właściwe rzeczy, czyli całe, cały ten aspekt odkrywania produktu. No, To również jest coś, co mogło być wskazane tak, jak ten cel produktowy nie zostało. No i pewnie takich dobrych pomysłów stosowanych przez najlepsze zespoły jest więcej, no, twórcy zdecydowali, żeby właśnie ten aspekt dołożyć. No, tak jak mówię, tutaj jakby jestem nie tyle sceptyczny, co zastanawiam się, dlaczego akurat to, a nie inne rzeczy dlaczego akurat ta nakazowość poszła w tym kierunku, a nie w innym, No, ale na koniec dnia jakby cieszę się, że, że ten akcent produktowy został nieco bardziej wzmocniony. W tym
0: wątku ja też mam pewną taką rysę, czy taką wątpliwość, znowu nie, nie będzie to pewnie nadmierna krytyka, ale coś, co, co troszkę mnie zaczęło drażnić właśnie w dalszej części webinarów związanych z ogłoszeniem, gdzie kolejne osoby, bardzo istotne w, w, w nurcie skramowym, bo to, 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 to między innymi w webinarze uczestniczył CEO skramu morga, gdzie oni wszyscy sobie bardzo, właśnie mówię, przybijali piątki, zjedli z dzióbków, zachwyceni, jak to wspaniale, ten nowy skram jest jeszcze lepszy niż ten poprzedni skram, ja mam trochę problem z tym, jak takie zmiany będą odbierane i mam też trochę problem z takim dwójmyśleniem, trochę nawiązanie może do folwarku zwierzęcego, że zmieniają się reguły i teraz nagle chór zachwyconych osób potwierdza, jakie to jest wszystko wspaniałe i tak dokładnie powinno być już dawno. No i ja się boję, że w ramach tego chóru zachwytów będzie też taki jakby lustrzane odbicie chór hejtu na to, co się robi nie tak, czyli pewnie, pewnie bardzo się boję tego, że za chwilę będzie korygowanie każdego, kto jest ze Scrum Guide'a w wersji 17 i tam użyje właśnie jakiegoś słowa typu rola Scrum'owa, która ze Scrum Guide'a wylatuje, albo zapomni nowych słów, które się gdzieś tam pojawiają. No, bądźmy tu czujni na takie trochę właśnie dla mnie to komunizmem pachnie, że partia mówi tak mamy teraz na, po nowemu myśleć, to my teraz y, przez noc y, przeformatowaliśmy wszystkie treści i gadamy po nowemu i, i, i wiemy, że to stare to już jest błędne, bo zostało właśnie cofnięte albo skrytykowane. Bądźmy na to czujni, ponieważ dzisiaj dwa, 2020 Scrum Guide jest świeży, ale może będzie nam dane doczekać jeszcze kolejnych update'ów Scrum Guida i może się okazać, że wszystko to, co, za co... Ktoś tam bardzo taki prawilny skrytykuje jakichś praktyków w najlepszych zespołach, najbardziej efektywnych. Może się okazać, że po miesiącu Scrum Guide 2023 powie tak, wprowadźmy również praktyki Product Discovery i trzeba będzie się przeprosić.
1: Kolejnym takim aspektem, który zwrócił naszą uwagę jest bardzo wyraźne zaakcentowanie lina obok empiryzmu w rozdziale, który mówi o fundamentach Skrama. Jest to tyle z mojej perspektywy ciekawe, że znów najlepsze zespoły mocno albo ciężko inspirują, inspirują się linem i wykorzystują koncepcje stojące za tym pojęciem w swojej pracy. No też tak, które przekornie powiem, nie czekając, aż powstanie certyfikacja łącząca z krama z Linem, a może nawet istnieje już, bo sporo ich powstało, natomiast co do zasady, fajnie, że to padło, znów z jednej strony bardzo sensowny krok, z drugiej no, czy nie istnieją jeszcze jakieś inne fundamenty, które mogłyby tutaj się pojawić? Oczywiście nie mi decydować, natomiast no, z mojej perspektywy fajnie, że lin się pojawił, fajnie, że został akcentowany w szczególności ten aspekt, ja to tak czytam, ograniczania strat, no, czyli gdzieś, gdzieś blisko marnotrawstwa, koncentracji na tym, co najważniejsze, no to znów, w racjonalnie funkcjonujących skramach to gdzieś było. Dobrze, że zostało to zaakcentowane jako coś, co teraz jest no, jakby zgodne, zgodne z najnowszym pojmowaniem tego, czym skram jest, a czym nie jest.
0: Tu, to, to akurat obaj z, Jackiem, z mamy osobiste doświadczenie. Byliśmy na szkoleniu u Jeffa Satterlanda lata temu, i dla mnie samego to było mega zaskoczenie. Skrama już jakoś tam znałem, jakoś go praktykowałem. Zu, zupełnie mnie zadziwiło, że pokaźny procent szkolenia. Może nawet i z połowa. To były praktyki, techniki, filozofie powiązane z linem, które wtedy były dla mnie trochę obce. Nie znałem ich też z poprzednich szkoleń skramowych, gdzie była duża optyka konkretnych Praktyki i technik skramowych, a jednak ten lin ten jednak gdzieś z tyłu głowy u tych źródeł e, skrama były, tylko być może był schowany. No to na pewno jest mocny sygnał, że tu nie ma sprzeczności czy jakiejś takiej takiej świętej wojny, że jest AJ i jest lin. E, no jeśli skram jest techniką zwinną, to ważne jest też podkreślenie, że ma on swoje mocne, konkretne i potwierdzone przez twórców korzenie i inspiracje wychodzące z lina, co może być też mocnym sygnałem, jeśli lin jest ci obcy, to może zaczerpnie u dobrych źródeł właśnie, właśnie w tym obszarze.
1: Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, wartościowa i też uważamy z Kubą, że to jest ruch w dobrą stronę, to takie bardziej wyraźne zaznaczenie pewnej takiej jedności, spójności zespołu skramowego i jednocześnie przywiązanie odpowiedzialności za rezultaty do całego zespołu skramowego i to nawet padło na webinarze ten przykład o ile dobrze pamiętam to z Ustkena gdzie na przeglądzie sprintu Product Owner rozlicza zespół z tego, co wytworzyli. Pokażcie, co, zre, co zrealizowaliście. No znów, z mojej perspektywy coś abso, ab, absolutnie nieakceptowalnego, coś, co jak widzę w zespole, no to od razu to ląduje w moim notatniku, żeby następnie przekazać to w sesji feedbackowej, no ale dobrze, że zostało to zaakcentowane. W sensie zespół, skramowy, no to jak sama nazwa wskazuje, to jest zespół, no i pomimo już jakby te, no teraz to troszeczkę inaczej zostało nazwane odpowiedzialności, wcześniej mówiliśmy o rolach, no to pomimo, że mamy różne role czy teraz powinniśmy powiedzieć różne odpowiedzialności, no to nadal jako zespół gramy do jednej bramki, tak więc fajnie, że ten akcent został położony na team, a nie na konkretne role czy odpowiedzialności.
0: Te odpowiedzialności same w sobie też są warte tutaj do określenia, do powiedzenia. Być może, zwłaszcza jeśli słuchasz nas zanim przeczytałeś lub przeczytałaś ten update przewodnika po Scramie, no to tutaj konkretny kawałek dosyć istotnej zmiany. Scrum wyraźnie zauważa, że ówczesna, czy dotychczasowa rola Proda Counera i Scrum Mastera oraz zespołu wytwórczego to teraz są już odpowiedzialności, co między innymi ma za sobą taką konsekwencję, że no to jest odpowiedzialność więc po pierwsze pozostali członkowie zespołu skramowego również mogą kontrybuować do wykonywania tej odpowiedzialności, tylko po prostu jest wskazana osoba lub osoby, które są ostatecznie odpowiedzialne, to niestety w polskim języku nie ma aż tak dobrego odnośnika. A druga kwestia, która też wcześniej może w praktyce była stosowana, ale z przewodnika po skramie tak bardzo nie wynikała, no to ten fakt, że Product Owner i Scrum Master mogą również być deweloperami, mogą również kontrybuować do realizacji prac. Coś, co w tych realiach, czy w tych takich korzeniach skrama w świecie IT może nie było aż tak oczywiste, bo Product Owner przychodzi z biznesu, deweloperzy to są programiści i testerzy, tak, w, zwłaszcza w zastosowaniu skrama w projektach czysto biznesowych, z którymi ostatnio z Jackiem mamy sporo do czynienia, no pokazuje, że że w, z jakiego powodu Product Owner i Scram Master mieli nie, by, mieliby nie kontrybuować do sukcesu zespołu, zwłaszcza jeśli mają jakieś bardzo konkretne swoje doświadczenia czy swoje umiejętności, które są bardzo w zespole przydatne. Więc tutaj skram w tym sensie staje się trochę bardziej uniwersalny i też trochę bardziej taki właśnie hmm, holistyczny czy tak zespołowy, Scrum Master, Product Owner, Developer to są odpowiedzialności i wspólnie cały zespół Scrumowy odpowiada za wytwarzanie inkrementu co sprint. Wszyscy razem za to odpowiadamy. Nie ma tutaj jakichś odróżnień i czy sub-teamów, jak to też na webinarze zostało wskazane, że jesteśmy teamem, ale w środku teamu jest jeszcze wewnętrzny team.
1: Kolejny punkt, który myślę może wzbudzić sporo kontrowersji i sporo dyskusji, to jest punkt, który przypina do Scrum Mastera odpowiedzialność za efektywność zespołu scrumowego. Wcześniej nie było to zdefiniowane w ten sposób, tak więc no, sam pamiętam wiele dyskusji w różnych kontekstach na temat tego, czy Scrum Master może i, albo czy powinien odpowiadać za efektywność pracy w zespole. Czasem pojawiała się pokusa, żeby w ogóle efekty pracy zespołu, żeby to też była odpowiedzialność Scrum Mastera, tak więc no, było sporo takiej wieloznaczności i co organizacja można było spotkać różne podejście. No, tutaj wyraźnie, ta odpowiedzialność za efektywność jest przypięta do Scrum Mastera. No i z mojej perspektywy, uważam to za dobry ruch. Między innymi dlatego, że ten Scrum Master moim zdaniem, zyskał taką pewną wyrazistość, sporą odpowiedzialność. No, i te wszystkie, te wszystkie żarty, memy i historie o tym, jak Scrum Master pracuje z rękoma w kieszeni i tylko zadaje pytania, no to mogą przestać być śmieszne, no bo nagle się okaże, że faktycznie no ta odpowiedzialność jest z mojej perspektywy spora. No i w szczególności osoby, które są nowe w branży, no mogą mieć z mojej perspektywy spore wyzwanie przed sobą, żeby tą efektywność Scrum Teamu zapewnić, w sensie podnoszenie tej od efektywności, no bo tak bym generalnie czytał ten, ten zapis.
0: W tym aspekcie, czy, czy patrząc na to bardziej jako fragment, czy po prostu bardziej jako intencję zmiany, warto też docenić wyrazistość konkretnego zdania, cytuję, Scrum Masterzy to prawdziwi liderzy działający na rzecz Scrum Teamu. Tutaj nie ma już tego takiego wieloznacznego servant leadershipu, o tym też Jeff wspomniał, że powołując się na Kenarze, to jest jedna z tych rzeczy, czy która, która jest dosyć niejasna co dokładnie to znaczy jak to jest realizowane w praktyce no, w tej chwili jest tutaj no, chyba najbardziej mocno jak się da Scrum Master to prawdziwy lider zespołu i tak dobrze jak to zdanie brzmi, tak jednocześnie zaczynamy mieć wątpliwość, no bo używamy teraz słowa lider i sam wielokrotnie spotykam się z takim przypadkiem, jak w wielu kontekstach, w wielu firmach, w wielu zespołach słowo lider może być albo bardzo mocne, na zasadzie kapitan, przewodnik, człowiek, któremu ufamy, człowiek, za którym pójdziemy w ogień, czyli takie bardzo pozytywne skojarzenia, no ale dla wielu innych lider to jest taki najsłabszy rodzaj kierownika, prawie bez władzy, prawie bez e, kompetencji, nikt go jeszcze nie awansował albo nigdy już nie awansuje. E, znowu jest tu problem, jak pewnie z wieloma kwestiami związanymi z definicjami, że używamy słów, które dla wielu osób mogą mieć tak bardzo różne znaczenie, że nawet zdania, które wiemy, że mają mieć wyraziste znaczenie, no, dla, dla, dla osoby nieznającej tych kontekstów i tych intencji będzie, aha, czyli to jest taki pierwszy szczebel zarządzania. Bałbym się tego.
1: Natomiast na no sam ten akcent na to słowo prawdziwy lider, tak jak no, no oczywiście może być różnie zrozumiane, no to mi się bardzo podoba w sensie takie dobrze rozumiane przywództwo, które oczywiście nie jest mikromanagementem, tylko takie ja znowu ja to traktuję w takich w takim rozumieniu, że, to, że że ten Scrum Master bierze też pewną odpowiedzialność, bo przywództwo jest odpowiedzialnością, nie jest proste. No i tutaj to, to, to prawdziwość tych liderów no z mojej perspektywy jest też wskazówką, kto powinien być na tym stanowisku, czy to teraz byśmy powiedzieli, kto powinien brać tą odpowiedzialność. No i to też pokazuje szerszy aspekt, czyli nie tylko działanie na rzecz Scrum Teamu, ale też organizacji, co Oczywiście nie jest niczym nowym, no ale to też pokazuje, że to prawdziwe liderstwo ma się przewijać, pokazywać czym mieć swój wydźwięk również w organizacji, czyli też no, rozmowy, rozmowy i współdziałanie z interesariuszami, z top managementem, z kadrą dyrektorską, no, co oczywiście wymaga pewnej postawy. No i, i, i dobrze, że to zostało tak no, silnie dosyć wyszczególnione w, tym, w tej aktualizacji.
0: Następny wątek, który wymienimy na tej liście takich naszych najważniejszych obserwacji, które dostrzegamy w tej aktualizacji Skrama, to jest fakt, że pojawia się nowy byt czy nowy element Skrama, po angielsku nazywany commitments, po polsku, Jacek, tu mi pomożesz. Zobowiązania. Zobowiązania. I to jest takie, jakby nowy byt, nowy byt w tym sensie, że Pojawia się nowe zobowiązanie cel produktu, który jest powiązany z backlogiem produktu, ale oprócz tego konkretnie jednoznacznie nazwane są nazwane jest miejsce, czy rola czy, czy, czy zauważone już są tak bardzo mocno zdefiniowany sens i przyczyna istnienia celu sprintu oraz już bez żadnych ogródek i bardzo też konkretnie zaznaczone definition of done każdy z tych zobowiązań jest spięty z konkretnym artefaktem skramowym, czyli tak jak już mówiłem cel produktu jest związany z backlogiem produktu cel sprintu z backlogiem sprintu, jest jego nieodłączone łącznym elementem i definicja ukończenia no, charakteryzuje czy tutaj jakby ściśle definiuje czym jest przyrost.
1: No i tutaj na dzisiaj tak jak ja to rozumiem i tak jak rozmawialiśmy z Kubą to jednak należałoby rozróżnić ten commitment tak jak został wspomniany na webinarze jako taką bardziej wolę i ukierunkowanie. W tym przypadku rozumiemy jednak te commitmenty jako coś takiego co bardziej wskazuje, że to musi się pojawić. No znów, sensowne wskazanie co do zasady, no bo wszystkie te trzy rzeczy, które wymieniłeś mają sens, no też coraz mniejsza furtka się robi na to, żeby sobie z pewnych rzeczy tam rezygnować. Znam masę zespołów, które z różnych powodów nie definiują sobie celu sprintu. Niektóre zespoły po prostu tego nie robią, a mogłyby to robić. Inne zespoły są tak skonstruowane, że taki cel sprintu no po prostu tak w ich realiach jest trudny do określenia, no bo ten zespół to tak naprawdę cztery podgrupki dwuosobowe i każdy robi coś zupełnie innego. No i nie ma żadnego sensownego celu sprintu na poziomie biznesowym, który by powodował, że ci ludzie będą pracować razem nad czymś tak więc fajnie, że to zostało wzmocnione, bo, no bo to też pokazuje trochę jak powinny być konstruowane zespoły skramowe, w jaki sposób, czyli już nie tak, że to po prostu zespół pracuje skramem i robi sobie co tam wpada do backlogu, no tylko jednak o wiele silniejsza jest tutaj mowa o jakimś konkretnym produkcie, no co, zamyka trochę furtkę na robienie wszystkiego i niczego, jeżeli chcemy oczywiście używać skrama tego w wersji 2020, no co też z mojej perspektywy jest pewnego rodzaju nawiązaniem do wartości skupienie, no czyli po prostu maksymalnie skupiamy się na tym, żeby robić jakiś jeden konkretny cel biznesowy, no i jakby po to zostaliśmy powołani, no jeżeli mamy dostarczać to obiecywane dwa razy więcej, dwa razy szybciej, no to po prostu pewne określone wymagania no muszą zostać spełnione.
0: I w, przechodząc już powoli do końca trochę listy naszych obserwacji, mamy w zasadzie trzy takie punkty, które jednak ocenimy jako e, może punkty, które mogłyby być zmienione trochę bardziej odważnie albo, albo może są niejednoznaczne. No, pierwszy punkt jest tutaj związany z nazwą, e, zmienioną development teamu na developers. I tutaj, no, Jacek, komentarz twój do tej sytuacji.
1: Tak, ja bardzo często się spotykam, w szczególności jak pracuję z zespołami i z organizacjami, które nie są organizacjami IT, z takim niezrozumieniem albo słyszę, że no przecież ten cały Scrum to jest to dla programistów, tak? to dla IT. No i tutaj jakby jest pierwsza cała historia taka powiedzmy do wyprostowania. No a druga sprawa jest taka, że no nadal to skojarzenie developer no to jednak pierwsze skojarzenie, z którym się spotykam, to jest programista, drugie skojarzenie, z którym się spotykam, to ktoś, kto buduje, stawia nieruchomości. Tak więc o tyle, o ile podoba mi się rezygnacja z, z, całego, z całej nazwy zespół deweloperski i powiedzenie sobie tylko, że są deweloperzy jest, jest bardzo fajne, bo jakby już na poziomie nazewnictwa usuwa nam jakiś tam podzespół w zespole skramowym. O tyle myślę sobie, że można by było przy okazji tej aktualizacji zastanowić się nad tym, czy nie istnieje lepsze sformułowanie takie trochę bardziej odcinające nas od IT, no bo cała jakby część zmian, które są w, w najnowszej wersji, też trochę można powiedzieć obdziera tego skrama z resztek śladów tego, że pewne korzenie swoje pierwsze eksperymenty no, działy się w zespołach software'owych. Oczywiście jest to pewnego rodzaju detal, natomiast przy tak dużej skali zmian w porównaniu do, do poprzedniej aktualizacji no to, to jest coś, co z mojej perspektywy można było dopracować.
0: Kolejną kwestią, która wzbudza jakąś wątpliwość albo może może jest nadal jeszcze tylko kwestią tego, że ja czegoś nie rozumiem, tak jak bardzo mocno zgadzam się z koncepcją wprowadzenia celu produktu, tak, jednak pewne zapisy w, w okolicy definicji backlogu produktu i właśnie w pokazania tego, tego, tej intencji stosowania celu produktu są moim zdaniem bardzo konkretnie, ambitnie, preskryptywne. Jednak jest tu wspomnienie o tym, że cel produktu zbiera wszystko to, co jest do zrobienia w backlogu produktu. No i backlog produktu trochę traci ten charakter takiego wcześniej rozumianej, jego no jakby miejsca, w którym zebrane są pomysły na zmiany, ale te pomysły mogłyby być dosyć różne. Teraz nie ma miejsca na różne pomysły, jest tylko akceptowanie pomysłów, które są zbieżne, zgodne z celem produktu, bardzo mocno laserowo ustawiają zespół. Waszym celem jest robienie tego, więc tylko te rzeczy mogą być w backlogu produktu. I dlaczego z jednej strony jest to dobry pomysł i może to jest miejsce na to, żebyś Jacek zaraz to skomentował, natomiast ja sam mam trochę z tym problem taki pragmatyczny, że w wielu organizacjach jest mimo wszystko z jakiegoś powodu potrzeba tego, żeby istniały takie narzędzia jak roadmapa produktu, jak jakieś plany rozwojowe, jakieś może okay. miejsce na to, żeby również zarządzać oczekiwaniami interesariuszy. Wcześniejsze wersje Scrama trochę o tym wspominały. Teraz Product Backlog może zostać zebrany mimo wszystko do takiej listy rzeczy, które są e, tylko te będą do zrobienia, a pozostałe trochę nie wiadomo. Ja się bardzo boję, że zacznie się robić praktyka takiego jakiegoś dodatkowego product backlogu albo starego product backlogu, albo jakaś inwentaryzacja pomysłów, jakkolwiek sobie to nazwiemy i tak naprawdę z bardzo sensownego Kierunku, może się zacząć robić takie rozwadnianie, że jest product backlog oraz ta dodatkowa lista, która nie jest częścią skrama, ale i tak musimy ją prowadzić, bo na przykład e, grupa product ownerów chce się synchronizować w dłuższym horyzoncie czasowym, albo niestety korporacja oczekuje tego, że te plany będą trochę na większym horyzoncie czy na większej odległości niż tylko ten jeden product goal, który jest e, na początku tuż przed nami.
1: Ja sobie myślę tak, że znów, żeby te obietnice twórców skrama mogły być realizowane efektywnie, no to z jednej strony czuję to na zasadzie tylko te rzeczy, które nas przybliżają do jakiegoś konkretnego celu, natomiast no, trochę tak empatycznie patrzę na te wszystkie zespoły, no, które mają więcej problemów niż tylko to, że tam jest coś spoza celu produktów, backlogu no i to może być takie kolejne, kolejne ograniczenie, czy kolejna taka kolejny punkt który może rodzić dyskusję, skram nie jest dla nas, skram u nas nie zadziała i tak dalej, co jest pewnym ryzykiem, no i to znów, to są takie te aspekty, które no są takie, można powiedzieć, rozpatrywane na poziomie detali, i można to pominąć na takiej zasadzie, ktoś może to pominąć, nie zwrócić na to uwagę, no, ale znajdzie się na pewno ktoś, kto bardzo literalnie będzie do tego podchodził no i,
0: I robił sobie wyrzuty albo komuś wyrzuty.
1: Dokładnie, no bo tak jak mówię, jakby co do zasady, jakby rozumiem jaka myśl za tym stoi, jednocześnie widząc przeszkody implementacyjne na drodze, bo zaraz może się okazać, że bardzo niewielki procent zespołu w ogóle jest w stanie pracować w ten sposób, co z mojej perspektywy nie jest dobrym kierunkiem yy, na takiej zasadzie, bo jeżeli, jeżeli Scrum ma stacie jakiś taki super elitarny poprzez to, że stał się taki dosyć no, wymagający albo jeszcze bardziej wymagający, yy, no to to ile tych teamów będzie w stanie to realizować. No To jest jakby ciekawe i na pewno z, z wielką ciekawością będę obserwował, jak te zmiany, w, jak, w jakim tempie i z jaką skutecznością będą propagować na przeciętnego Kowalskiego w przeciętnej polskiej firmie.
0: Natomiast ja tu rozładuję swoje własne napięcie. Jest może też tak, że ja coś źle zrozumiałem. Może ten Product Goal i, i, i ta zależność między Product Goal a Product Backlog jest jednak nie aż tak agresywna, jak ja to interpretuję na pierwsze, drugie i trzecie czytanie i może pojawi się jakieś jakaś interpretacja, która będzie trochę bardziej swobodna na przykład no Product Goal jako, jako czy inaczej kilka product jako taki pokaz, no właśnie roadmapa dzisiaj naszym product jest to, a jak to zrealizujemy, będzie na horyzoncie jakiś kolejny i, i to w sumie będzie w porządku.
1: Dobrze. Ostatnia taka, taka rzecz, która też może zostać odebrana dwuznacznie, to jest fragment, który mówi o tym, że deweloperzy, którzy będą wykonywać pracę, są odpowiedzialni za określenie wielkości elementów product backlogu. No i znów tutaj co do zasady, no to ja tak patrząc pozytywnie na to to bym powiedział, ok ci, którzy będą wykonywać pracę w domyśle, deweloperzy wszyscy, którzy są w zespole y, skramowym, no to po prostu bo to oni są
0: odpowiedzialni?
1: No bo tak, bo oni w sumie no to to są te osoby, które będą określać wielkość elementów no ale Kuba tutaj patrzy na to z innej strony i pewne ryzyko się pojawia. Jak ty, jakie tu widzisz zagrożenie Kuba w tym zdaniu?
0: Ja muszę w takim razie chyba podziękować mojej doktor logiki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale no jednak to zdanie w żaden sposób nie zabrania mi tego zinterpretować również w taki sposób, który do tej pory raczej w skramie był antywzorcem, może nawet nie tyle w skramie, co w, powiedzmy w praktykach związanych z wycenami albo oceną wielkości zadań, no bo w sumie to zdanie identycznie mogę też zinterpretować ci deweloperzy, którzy faktycznie będą wykonywać osobiście tą pracę, są odpowiedzialni za określenie wielkości elementów backlogu produktu, co może być niestety interpretowane również, i już nawet nie mówię o tym, czy Scrum, Scrum Guide, Scramorg, czy jakieś oficjalne instytucje, tylko mówię o zwykłych szarych ludziach, którzy poznają Scrama poprzez przeczytanie tego kawałka, czy tego zdania, mogą to zrozumieć, ok, czyli musimy wiedzieć, kto to będzie robić, ta osoba musi powiedzieć ile mu to zajmie, poda wycenę, prawdopodobnie w tym kontekście to będzie wycena w godzinach lub dniach, no i później będzie sobie tą pracę wykonywać. Zwróćmy uwagę, że tutaj, e, zwłaszcza w tym zamyśle, że to każde zdanie tu ma sens, jest z jakiegoś powodu zawarte, no to co najmniej ja to nazwę tak, jest tu stracona okazja do tego, żeby może ująć to zdanie tak, żeby nie mogło być interpretowane w żaden e, inny sposób, no bo tutaj chociażby kolejność e, w szyku z, słów, czy, 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 czy jakiś może przymiotnik, który dopowiada, o co chodzi. A może jest tak, i to może właśnie jest zgodne z intencją, tego się może na razie nie dowiemy, póki któryś z twórców krama tego nie dopowie, że może właśnie reguła o tym, że oczekujemy, że cały zespół ocenia wielkość właśnie znika i może to mogłoby mieć sens, zwłaszcza w projektach czy takich zespołach e, bardziej biznesowych, no, ocena wielkości zadania marketingowego prawdopodobnie jest do zrobienia wyłącznie przez marketingowca w zespole, a pozostali specjaliści czy eksperci e, nawet w zasadzie nie ma co ich pytać, ani nie ma w zasadzie o czym gadać. Natomiast no, do określenia tego zdania e, no, jest jedną z tych rzeczy, która przykuła moją uwagę. Może to jest szczegół zupełnie nieistotny w porównaniu do skali wszystkich pozostałych zmian, natomiast no, ja konsekwentnie oczekiwałbym, że taki dokument jak przewodnik po skramie jest naprawdę no idealny pod kątem tego, że może być interpretowany zgodnie z intencjami. W wielu, wielu innych miejscach ta intencja, dobrane przykłady, jednoznaczność pewnych sformułowań, ich wyrazistość ma miejsce i jest godna, godna polecenia.
1: No, zdecydowanie dajemy sobie z Kubą tutaj furtkę na to, żeby mieć po prostu swoją jakąś interpretację minęło raptem parę godzin od, od oficjalnej publikacji. Nie mieliśmy też dostępu do tych zmian wcześniej, tak więc patrząc na to, że zmiany ostatniej aktualizacji są dyskutowane do dzisiaj na różnych forach i ludzie potrafią się bardzo mocno ze sobą nie zgadzać, jakby jesteśmy też spokojni, że na pewno no, trochę czasu upłynie i... i Pojawią się głosy, myślę, z okolic y, twórców skrama, które pewne rzeczy czy w jakichś blogpostach, czy w jakichś wpisach na forum po prostu będą doprecyzowywać czy wyjaśniać. Przejdźmy
0: teraz tak trochę na koniec odcinka do takich punktów, które w sumie sobie nazwaliśmy może na wyrost wątpliwościami, może to są bardziej takie punkty do przemyślenia. One już nie są może bezpośrednio związane z tym, co dokładnie w tym nowym przewodniku po skramie jest zawarte, a bardziej z takim meta poziomem że Scrum ewoluuje. Co samo w sobie z świetną sprawą, to, to naprawdę już już co najmniej z raz o tym wspomnieliśmy, że to jest dobry kierunek, natomiast no, jest takich kilka punktów, które chcemy my głośno nazwać czy tak głośno skomentować. Liczymy na to, że również Tobie dadzą e, do myślenia czy dadzą okazję do refleksji.
1: Tak, pierwszy punkt to jest punkt, który Dotyczy tych wszystkich treści skramowych, około skramowych, które już zostały wyprodukowane. One w pewnym stopniu się dzisiaj o 16 czasu polskiego zdeaktualizowały. I to są i posty na blogach, i odcinki podcastów, i książki, gdzie no. Wszyscy, wszyscy, którzy te treści tworzyli, no jednak mieli jakiś tam, powiedzmy, punkt odniesienia. No jeżeli chcieli być zgodni z oficjalnym przewodnikiem po skramie, no to używali pewnych konkretnych określeń, tak żeby być, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, tak bardzo jednoznaczni, wyraźni i konsekwentni. No i teraz się okazuje, że jeżeli ktoś pisał o zespole deweloperskim, no to już tego zespołu deweloperskiego nie ma i sam tutaj głośno nazywam y, y, tą wątpliwość bo, bo, bo sam takich materiałów masę wytworzyłem, czy teraz wracać do nich i robić aktualizacje, czy je w jakiś sposób oznaczyć, że mogą być nieaktualne, czy wytworzyć nowe w przypadku książki mam jeszcze większe dylematy, no bo ta zmiana jednak to nie jest jakaś tam kosmetyka, tylko, tylko no taka poważniejsza zmiana. Tak więc no na pewno tak trochę wchodzę tutaj w buty osób, które wchodzą do, do świata zwinnego, natrafiają na te starsze artykuły, no i jakby zaczynają swoją przygodę jakby ucząc się rzeczy, które już uznajemy powiedzmy za, za nie tak doskonałe jak Um, jak, te, um, jak ta nowa definicja no i jest to, jest to jakiś na pewno problem, sam jestem ciekawy jak nazwijmy to szeroko branża zareaguje na tą, na tą zmianę
0: na pewno nie, nie jest naszą intencją stękanie jakieś takie wstecznictwo, że nie zmieniajmy skrama, bo jakiś tam odcinek podcastu nam się zdezaktualizował, ale no, zwłaszcza jeśli jesteś słuchaczu, również twórcą jakichś treści, może, może zreflektuj na ten temat, myślę że mimo wszystko jest jakaś odpowiedzialność twórcy i i, i co najmniej ten update typu ta treść bazowała na, na, na wersji Scrum Guide'a, która już jest nieaktualna, bądź uważny na to, no, może pomóc zwłaszcza tym mniej obeznanym, czy, czy początkującym, czy właśnie mniej Czułem na to, że ten Scrum Guide a, jednak ewoluuje. No i druga rzecz, którą dopowiem, e, oczywiście zauważyliśmy, że Scrum Guide ewoluuje już e, nie po raz pierwszy, natomiast jak e, sięgnę pamięcią do zmiany w 17 czy wcześniej też kilku wcześniejszych, to one jednak miały o wiele mocniejszy charakter takiej spokojnej ewolucji, to było tu dopisanie, tam coś do szczegółowienia, tu zmiana jednego słowa pod tym względem ten update jednak o wiele bardziej ma charakter takiego Big Bangu, a nie, a nie małej iteracji I, i tu z tych y, drobnych dopisków albo drobnych y, przeformułowań jest sporo, a może nawet jeszcze trudniej zauważyć te, te zdania czy te przymiotniki, które w dosyć niepostrzeżony sposób zniknęły, no bo to nagle oznacza, że one przestały stanowić ten kanon skramowy. My sami jeszcze z Jackiem nie wiemy, rozmawialiśmy chwilę przed odcinkiem czy coś tu zadeklarujemy. Z jednej strony mamy poczucie, że ten, ten taki pragmatyzm tych odcinków, które były o skramie, zaznaczał w paru miejscach, że widzimy te różne rzeczy, które w sumie są zgodne z wersją z 20 roku. No ale nie wykluczamy, że jakieś miejsca w starych odcinkach nam się właśnie dzisiejszego dnia zaktualizowały i być może albo wylecą z listy odcinków, albo nagramy je na nowo według no, nowego ducha, też w poczuciu tej e, odpowiedzialności.
1: Kolejna nasza wątpliwość, czy może takie otwarte pytanie brzmi: jak organizacje, e, mówiąc tak, e, no, trochę przekornie zainstalują sobie ten update? jak to będzie wyglądać, jak, jaki będzie czas propagacji. Trochę tak, jak mamy Androida i różne wersje systemu, no bardzo podobnie może to wyglądać w organizacjach. Czy w ogóle to zostanie zauważone? Jeśli tak, to w jakim stopniu? Jak bardzo to wpłynie też na, na faktyczne rezultaty? No to jest jakby myślę sporo pytań, na które... Dzisiaj, powiem za siebie, nie mam odpowiedzi i myślę, że, że najbliższe dni, tygodnie, miesiące, ale też pewnie lata będą pokazywać, na ile ta zmiana jest wyraźna i na ile ona nadaje nowy tor, a na ile dla osób, które są mniej związane z podejściem zwinnym, będzie to coś, nazwijmy to, kosmetycznego, co po prostu gdzieś tam przeleci jako jakaś tam informacja na Linkedinie i, i nie będzie to miało żadnych skutków w faktycznym funkcjonowaniu.
0: Kolejna kwestia, teraz już naprawdę bardzo ironiczna. Współczujemy wszystkim tym, którzy Krama znali na pamięć, no bo tutaj w zasadzie trzeba na nowo się nauczyć go na pamięć no i trochę żartuję, a trochę współczuję bardzo podobny klimat no To pamiętajmy o tym, że, że również slajdy trzeba zmienić w szkoleniach być może stare gotowe odpowiedzi na egzaminy już teraz nie będą dobrymi odpowiedziami, będzie sporo zamieszania u tych osób, które no, znają skrama na pamięć albo inaczej mówiąc, znają go z teorii i trzeba go będzie teraz zaaplikować po nowemu i być może pogubią się niektóre uzasadnienia albo wyjaśnienia tego, jak to funkcjonuje.
1: Na szczęście żadnych potwierdliwych zmian nie ma. Na przykład project manager nie pojawił się jako rola, ani odpowiedzialność, więc może nie będzie tak źle. Natomiast y y też na pewno nie chcemy, żebyś odebrał czy odebrała te wątpliwości jakieś takie właśnie marudzenie czy, czy szukanie dziury w całym. Raczej takie spojrzenie na konsekwencje, które po prostu no, no wystąpią, natomiast jakby absolutnie nie negujemy samej zmiany, no wręcz myślę, że mogę, mogę też z za Ciebie, Kuba, powiedzieć, że co do zasady ją wspieramy i też taka była intencja naszego odcinka, żeby o tym opowiedzieć, wskazując oczywiście plusy i minusy z naszej perspektywy. Natomiast chcielibyśmy zachęcić Cię do przede wszystkim sprawdzenia najnowszej aktualizacji przewodnika po skramie. Dostępna jest wersja Polska, dostępne są wersje w innych językach, jeżeli preferujesz inne języki, na pewno warto przeczytać, pewnie nie raz zastanowić się, przemyśleć jakie te zmiany są, jakie one mają impact na, na twój zespół, na twoją organizację, no bo zdecydowanie te zmiany są czymś obok czego no, byłoby szkodą przejść obojętnie.
0: I w ramach tego odcinka wymieniliśmy raptem tylko pewien wycinek takich zauważalnych zmian, jest ich o wiele więcej. Jak już przeczytasz ten przewodnik po skramie albo już to zrobiłeś lub zrobiłaś wcześniej, to koniecznie podziel się w komentarzu. Być może dla wszystkich słuchaczy ten odcinek może być jakąś taką formą inwentaryzacji i drobnej dyskusji na temat zmian, które nam się podobają, zmian, które rozumiemy, ale również z tych zmian, które, które gdzieś tam wzbudzają w nas wątpliwości czy, czy zadają nam dodatkowe pytania. Notatki do tego odcinka to miejsce, gdzie też sugerujemy, żeby zawrzeć te komentarze, o których chwilę temu wspomniałem. Transkrypcję naszej wypowiedzi, zapis wideo, który również się pojawi, znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 51.
1: Tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.